0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. ¿Cómo podrán apreciar, y estamos en este ambiente festivo que precede a la Navidad? ¿no? Eh, si bien litúrgicamente estamos en Adviento, no obstante la tradición, ya todo el mundo empieza a, comer, a poner su arbolito de Navidad. De hecho, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos lugares, quizás en su país también, eh, la, las personas esperan, algunos, el Día de Acción de Gracia y al otro día o el mismo día empiezan a decorar. Otros esperan al Día de la Inmaculada. Que desde ahora eh, quiero mandarle un saludo muy, muy cercano, muy cariñoso a mis hermanos nicaragüenses. Yo los tengo muy presentes. Quiero mucho a la comunidad nicaragüense porque tuve la bendición de trabajar con ustedes cuando estuve en Los Ángeles, eh, allí misionando, y el grupo mayoritario eran mis hermanos mexicanos, pero de seguida una comunidad eh, bastante numerosa, eh, una amiga Ayela, Doña Ayela, con su familia, que la recuerdo mucho, y allí, Comí, la, aprendí a comer el gallo pinto, todo lo de ustedes, y sobre todo a celebrar la gritería, que por eso ya estamos muy cerca de la Inmaculada Concepción, patrona de Nicaragua y también patrona de los Estados Unidos. Y, y toda esa tradición tan linda que va de los cánticos, que me los aprendí también, y los dulces muy, muy típicos, y sé lo que están pasando, una persecución eh, verdaderamente fuera de tiempo, porque lo que está sucediendo con nuestra iglesia católica en Nicaragua eh, no, tiene, no tiene razón de ser, esto se escuchaba en los años 50, 60, Cuba con aquella famosa persecución del 61, 62, pero a estas alturas, suprimiendo órdenes religiosas, eh, ahora las hermanas de la caridad de la madre Teresa, las hermanas de la caridad de San Vicente, que trabajaban con el pueblo, que, un pueblo que tenía que ser eh, razón de ser del gobierno. Sin embargo, sacar esas monjitas hermanas que lo que hacen es trabajar con los pobres de los más pobres. Ahora nuestros muy queridos hermanos, compañeros, los padres jesuitas, es una cosa que no tiene nombre, ¿no? A este querido obispo nuestro, que también lo sentenciaron, un hombre de Dios, un hombre de pueblo, un hombre misionero. Y... Pero son cosas que están sucediendo, signos de los últimos tiempos, eh, cosas que nos están diciendo que hoy más que nunca tenemos que afianzar nuestra fe y solidarizarnos. No podemos, a ah, esto está pasando allá, no. Si le pasa a los nicaragüenses, me está pasando a mí, porque yo soy católico y todos somos hijos de una misma iglesia. Así que desde aquí, de este lugar sencillo, desde esta cadena de televisión que es un una entidad producto del amor de Dios a través de una monjita y desde este programa sencillo, mi corazón, mi, mi, mi solidaridad, mi oración para con ustedes y también de mi parroquia Santa Bernadita donde ustedes están muy presentes. Así que quiero o sea, mandarles un saludo y vamos a comenzar el programa encendiendo la primera vela de la corona de Adviento, porque aquí nos, sol, nos solidarizamos con todos ustedes. Así que en este set tan bonito, pues vamos ahora a aprender a la primera vela de Adviento para que Cristo, que es la luz, sea la luz que guíe nuestros pasos por el camino, el camino de la verdad. Eh, la corona de viento es una, una tradición muy bonita porque se van encendiendo las cuatro. Acuérdense que la rosada es el ese penúltimo domingo, que ya estamos a la gran vela. Y si se dan cuenta, en el, la corona de viento está la imagen de Nuestra Señora de, de la Nueva Esperanza, que es una vocación que le debemos a los nicaragüenses. Por lo menos yo, yo la, la aprendí, la, la conocí desde ahí y hoy en día está por donde quiera. Yo la pongo en la parroquia, eh, es más grande, ¿no? Y ponemos la corona de viento y una imagen muy bonita de la Nuestra Señora de la Nueva Esperanza. Si algo necesita el mundo, Nicaragua, el mundo entero, es, un, es precisamente eso. Una esperanza que para nosotros renueve la esperanza de siempre que es Cristo. Fuera de Cristo, hermano, no hay esperanza para el mundo, no hay esperanza para mí, no hay esperanza para nadie. Y yo creo que hay que volver a Belén, hay que volver al pesebre, hay que volver a la profecía que anunciaron la, la venida del pesebre. Hay que ir a la Virgen, que es una maestra de esperanza. ¿Por qué? Porque ella, como tantos otros, esperó contra toda esperanza, contra todo lo que era sentido común, dar a luz un niño que, que vino de, por obra y gracia del Espíritu Santo. Un niño que desde que ya nace ya está condenado a morir, ¿no? Y todo. Y ella ahí perseverante, perseverante en el silencio, en el silencio de María. Por lo tanto, eh, todo esto ya lo lleva a, a, la, a la razón de ser de lo que es la Navidad. Pero de eso hablaremos en un próximo programa. Pero ya hoy, ya desde ahora, estamos en esta ambientación. Y hemos encendido la primera vela de la corona de Adviento con la oración eh, y, y esperando. Hay una oración especial para la corona de Adviento, pero yo voy a hacer ahora la oración siempre que hacemos para comenzar el, el programa, encomendándonos al, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo un programa que me parece muy eh, propio eh, por el momento en que estamos viviendo. Eh, Estamos en una Navidad que ya se acerca con toda la envoltura que nos ha precedido, si bien hace unos dos o tres años nada más ya, el eh, tiempo pasa muy rápido, por no decir como decía mi abuelo gallego, no no es el, piento, el tiempo que pasa, somos nosotros, pero vamos a dejarlo ahí, eh, pero va pasando rápido y... Parece que fue ayer, ¿no?, pero hubo una Navidad que todo estaba cerrado, que estaba el mundo parado por una pandemia, pero ahora tenemos una guerra que parece algo insólito, que tenemos en un nuevo siglo, que hemos tenido dos guerras mundiales precedentes, donde quedó tanto, tanto, eh, tanto salvajismo, tanta crueldad, que uno diría, bueno... Aprendimos, ¿no? No, no, no hemos aprendido. Yo, cuando la gente está hablando de extraterrestres y todo, ¿no? Eh, ¿Sabes que se suscitan muchas esas conversaciones? Y alguien me dice, eh, padre, ¿usted cree lo extraterrestre? Diga, mira, yo no sé si, sí o no, ¿no? A veces me parece que este universo para nosotros solo, pero bueno, no vamos a entrar en ese asunto que es un poquito complicado. Pero si hubiera extraterrestres... Bueno, ¿por qué no vienen? Digo, porque los tienen miedo. <risa> porque si esa gente está tan avanzada para estar volando en el espacio, de aquí para allá, galaxia, a otra galaxia, y nos ven a nosotros matándonos unos a nosotros de una manera que ni los animales lo hacen, porque los animales matan para comer, para proteger la, la prole, el territorio, pero un animal no mata por vicio. Si el animal comió, ya y yo me acuerdo que yo vi un documental de National Geographic, que a mí eso no se me olvida, se veía una familia de leones, el eh, león, la, acuérdense que es muy simpático, porque ahí la que caza y la que trae la presa es la leona. El león siempre está plácido, como pues digo yo, en pose para que lo fotografeen. Dicen que por eso se llama el rey león, no porque sea, muy sino porque lo que hace es estar posando, él <ríe> viene pero no hace más nada, entonces le han puesto el rey de león porque los reyes pusaban y todo, pero no hacían nada, todo se lo hacía. Y por eso se viene el nombre del rey león, no sé si usted sabía eso. Entonces estaba todo el majestuoso, la, la leona al lado, los cachorros. Y muy cerquita, muy cerquita, había una, una manada de cebras, eh, que es una carne muy apetecible para los, eh, los leones, ¿no? Y, de, y, y entonces el, el, decía el, el, el narrador que no no había ninguna, ¿cómo se llama? ningún movimiento de ataque. Y entonces decía que hacía poco que los leones habían comido y ya comieron para que van hasta... O sea, matarlo por qué? ¿Para qué? ¿Para que se pudra? Pero debíamos, deberíamos de aprender porque nosotros matamos por vicio, por, por, por crueldad. ¿Por qué no? Lo que usted oye es que, que atacaron a tal lugar, que ahora mismo en lo que pasó en Israel. O sea, había un festival de jóvenes y muchachitas las arrasaron, las acabaron. ¿Pero, pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la.? Es que no, no ha sentido porque. Puede ser si usted tiene otra creencia o usted de otro partido político, otra idea, otra rama de, de, de filosofía del mundo, pero no tiene, es que no tiene sentido. Estamos en el siglo XXI, pero no hemos aprendido nada, absolutamente nada. Al contrario, porque como hemos, nos hemos vuelto más sofisticados y hemos adelantado mucho más científicamente, en las armas también, pues ahora usamos todo eso para matarnos más rápido y más cruelmente con gases, con cosas. Digo, pero ¿será posible? Esto, hermano, son signos que hay con mucho detenimiento. Y aquí no estoy hablando, no quiero que, que me quiten o me pongan, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado. Ay, Padre está hablando del fin del mundo, no, que estamos en el fin del mundo, sí, en el final de los tiempos, porque desde que Cristo llegó ya estamos en el final. Lo esperábamos, llegó, resucitó y ascendió y ahora estamos esperando que vuelva. Así que, como estamos esperando ya que vuelve estamos en la última parte, así que hoy yo estoy más cerca del final que ayer. Así que, que ¿estamos en el final de los tiempos? Claro que sí. Ahora, eso no significa que mañana se va a acabar el mundo. Y no voy a entrar con todas esas especulaciones, porque yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para vivir este momento y hacer todo, todo el bien que yo pueda hacer amando a Dios con todo lo que tengo y soy, y ya, en el momento. Ayer pasó, mañana no ha llegado, lo que tengo es este momento. Y hoy he querido eh, hacer un programa, eh, acuérdense, hago paréntesis, que yo mucho de lo que yo comparto con ustedes es producto de mi entorno, de lo que yo veo, de lo que yo escucho, y sobre todo de lo que ustedes me comparten, o de lo que yo estoy viendo en las noticias, eh, cómo todo se está eh, moviendo, ¿no? como dicen mis hermanos mexicanos ustedes, en la movida, en esta movida que hay, ¿no? Y yo veo que hoy para criticar está todo el mundo. Es una cosa crítica y crítica y crítica. Yo A veces cuando alguien gana algo o alguien tiene un puesto, eh, hay un momentito, digo, digo, disfruta de la luna de miel porque dentro de unos días empiezan las críticas, porque es así, es como una envidia escondida, yo ni sé lo que es, pero, ella, porque dice se acabó la luna de miel, y así lo ponen a veces los periódicos, ¿no? Dice, se acabó la luna de miel, de ahora viene látigo y látigo, es la crítica, pero... La crítica en sí misma no ni es buena ni es mala, es crítica, ¿no? Y es bueno tener una crítica sana y constructiva, constructiva. Por eso existen los críticos de arte, eh, todos los que hacemos teatro, especialmente ya el teatro profesional, la gran tradición de Broadway, ¿no?, donde eh, el día del estreno, de hecho la obra eh, es una tradición, que las obras que se van a estrenar, o se estrenaban, no sé si sigue siendo igual, pero por muchos años la obra se ponía primero fuera de Nueva York, casi siempre era en Boston, porque Boston también es una ciudad muy culta, muy cultural, y entonces allí como, y allí habían unas críticas y se hacían los ajustes para el estreno en Nueva York. Entonces, en Nueva York era el día del estreno y se iba a un restaurante, Sardis, eh, todo el mundo iba, hasta ver todas las películas, toda la gente, todo el elenco, a esperar los periódicos de la, la mañana, ¿no? Donde estaba el famoso uno o dos críticos de arte, o los varios de los, de los grandes periódicos que tienen un crítico de arte, que daba eh, su opinión, y como eran personas muy respetadas, pues entonces, si hacía una crítica fantástica, ah, todo el mundo al aplauso y todo, porque eso ya te, te, te auguraba una, una, lang, una larga apuesta, ¿no? Si te, si, si te despedazaban, abriste y cerraste, debut y despedida. Eh, eso ha cambiado un poquito porque a veces han hecho críticas y la gente no ha hecho caso y ha sido un hit, ha sido un éxito total. Pero todavía la gente le hace mucho caso a, a, a críticos que han... Porque el crítico tiene que, que mantener su, su, su fama, eh, en el sentido de que sea objetivo, que usted vea que usted no está haciendo una crítica destructiva y que tampoco tiene fundamento, porque desgraciadamente muchas cosas, muchas cosas, y esto no quiero hacer una crítica negativa, pero muchas cosas eh, se han deteriorado mucho y, y, y se han corrompido. Pero todavía hay gente, críticos de arte o críticos de, de, del sistema, de la política, que tienen un interés de carácter, son gente objetiva, son personas que no, no se casan con nadie y aunque la gente no lo diga, con el tiempo la gente lo respeta mucho. Por eso cuando dicen algo dicen, mira, lo dijo fulano de tal. Por eso es muy importante que usted sea una persona sensata, una, una persona objetiva, una persona imparcial, eso es adjetivo porque es lo que va a construir su, su, uh, eh, eh, su opinión. O si usted es una persona que tiene esas cualidades, su opinión pesa, ¿no? Pues dice, mira, esa persona siempre ha sido muy objetiva, muy justa, muy imparcial, ¿ves? Eso, eso, eso es adjetivo pero si usted, no, ese, ese, cuando es de fulano, cuando, ah, ya usted sabe, no, no te preocupes por eso, si ese hombre sabemos lo que va a decir, y uno lo ve, hay gente que, por ejemplo, la gente que es muy de izquierda, usted sabe que no, si es, esto lo vemos mucho en política, aunque usted haga lo que haga, no o la persona que, que uno le cae antipática, ¿no? aunque sea lo que sea, aunque camine sobre el agua, ¿sabe lo que va a decir? Ah, siempre luciéndose y protagonizando, porque no te va a aceptar, porque son personas muy parciales y se guían mucho por sus gustos, disgustos, apetencias y demás, pero hay gente que sí, y las hay, gracias a Dios, que tratan, Dentro, del pues nadie es perfecto, uno se puede equivocar. Pero no siempre, de vez en cuando. Y uno debe buscar siempre el medio, el medio, el medio. Eh, Decían los griegos que en el medio está la virtud. Por eso, antiguamente, eso no se me olvida a mí de niño, cuando iba a la bodega, que las cosas se compraban por, por libras, con las palas aquellas, el arroz, los frijoles, muchas cosas que había. Pues era con, había una balanza, la famosa balanza, ¿no? Que cuando... A veces proyectan a la justicia, la ven con una venda, ¿no? Y también se ve la balanza, ¿no? Eso hoy en día eh, hay que. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero entonces yo me acuerdo y hacía así, tac, tac, tac. Todavía eh, el cardiólogo mío y mi internista, la pesa que utilizan es esa. Usted se sienta y hace tic, tic, tic. Entonces va, el peso es cuando esté balanceado, ¿no? Y la crítica debe ser balanceada. Pero yo hoy lo que quiero. Eh, porque esto, este, este es un tema que tiene muchas, muchos ángulos. Pero yo quiero hoy hablar un poquito más de lo que uno puede hacer. Por eso le puse al programa, no me critiques tanto y ayúdame un poco más. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que les dije anteriormente, uno oye crítica y crítica y crítica, y yo digo, bueno, pero ¿qué usted está haciendo? Porque si usted siempre critica y usted no mueve, un pie para ayudar, usted no tiene derecho a criticar. Esto vuelvo otra vez a mi abuelo. Abuelo. Abuelo era un hombre muy de mundo, no pero un hombre decía, no, perdón, me equivoqué. Mi mamá me decía, mira lo que te voy a decir. Si tú traes una crítica o una queja, mira a ver si tú traes una opción una alternativa, porque si tú criticas y te quejas y no tienes alternativa, te vas a volver un criticón. Yo vengo de ahí, esa es mi escuela. Y si usted viene, ¡ay! ¿por qué esto? Y, ok, ¿cuál es la solución? No tienes ninguna, ¿hay problema? Yo lo sé. Yo tuve un rector en Puerto Rico, en el seminario, Father White, jesuita. Eh, hablaban muy bien el español, pero... Eh, nunca perdió el acento ese de uh, sober, de, pero era un hombre, un hombre muy, muy jesuita, eh, muy aplomado, ¿no? Y a veces nosotros veníamos, mire, Father White, vení, ¿puedo hablar con usted? Sí, decirme, decirme, era muy abierto, mire, pasó esto, no sé qué cuánto, entonces dice, solución, solución, problema saberlo ya. <risa> Decía, mira, la solución, porque el problema ya yo lo sé. ¿Cuál es la solución? Ninguno. ¿Ves? Entonces, lo que quisiera en este programa es eh, que pudiéramos echar un poquito al lado la indiferencia, la desidia esa que parece que alguien cogió un spray y empezó a echarla por donde quiera. Y la gente ve el problema, pero no ofrece alternativas. Y como estamos en un ambiente de Navidad, de Adviento, yo creía que sería bueno para hacer un examen de conciencia frente a, a este, este momento histórico, ¿no? En que nos encontramos una Navidad dentro de este momento histórico porque los cristianos celebramos la Navidad, pero la Navidad se celebra porque la Navidad es un misterio. De eso hablaremos en un programa. La Navidad sigue siendo un misterio, el misterio del Dios hecho hombre, ¿no? Eh, y para celebrar la Navidad, si bien todo esto es precioso, todo esto no hace falta. ¿Qué es lo que hace falta? Que yo tenga abierto mi corazón de par en par para que Dios nazca en él. Esa es la Navidad, el nacimiento de Dios. En un momento dado, en la historia, en el portal de Belén, bueno, en la cueva de Belén, irrumpe la historia, y Dios se hace hombre para que el hombre pueda volver a Dios. O sea, que es algo muy concreto, muy decisivo, muy incisivo y con una repercusión que hasta el día de hoy estamos viviendo de ese acontecimiento. Dios, el verbo, se hace carne, se encarna para que el hombre pueda volver a ser un hombre de Dios porque habíamos roto esa comunicación con Dios y eso sigue sucediendo. Ayer, hoy y sucederá siempre, porque Dios ha venido al mundo para que el hombre sea salvado. La salvación es un hecho consumado. Por lo tanto, todo esto lo que quiere es añadir o destacar la alegría, el gozo de que estamos salvados. Y por eso siempre eh, toda la tradición y toda la argumentación que hemos acompañado, por eso eh, uno Pone un árbol de Navidad tan lindo y es verde, ¿no? El árbol que, que crece, el árbol que, que mira hacia arriba, el árbol que es esperanza y se decora, ¿no? Los regalos, porque Dios es un regalo, las luces, porque Dios Cristo es la luz del mundo. Todo, todo esto tiene un, un sentido espiritual. Que lo hagamos ahora prácticamente como autómata, que hay casas bellísimas, pero. Nada, y siempre algo, algo que, te, que diga algo religioso, por ejemplo, como no como hemos llegado a la Navidad, pues aquí tenemos, pero fíjense que en el medio está la Virgen encinta, porque ella está esperando y las velas nos llevan a, a Cristo que nace a la luz que ilumina las tinieblas del mundo. Pero hoy hay mucha tiniebla, hay mucha, mucha, en su casa, en su vida, en su ambiente, en su país, en el mundo, en la iglesia. Entonces, ahí venimos nosotros con Cristo, que es la luz. Y si yo vivo en Cristo, yo reflejo esa luz que es Cristo. Entonces, tenemos nosotros que empezar a buscar. Y creo que un buen examen de conciencia sería, yo me paso la vida criticando, pero mi crítica, ¿para qué es? Para añadir, para seguir con este negativismo que se va a traducir en un pesimismo, que usted ve que la gente está como cargada. Y claro, produce ansiedad, produce depresión, eh, produce inmovilidad. La gente está como, eh, no se mueve, está como, como autómata. Yo digo, ¿pero qué pasa? No, pero las cosas están muy malas. Fantástico, eso lo sabemos todo Ahora, ¿qué usted está haciendo? Y hay mucho que se puede hacer. Vamos a comenzar con uno mismo. Si yo veo que yo me estoy porque usted tiene que conocerse un poquito, yo espero, ¿verdad? Digo, ¿por qué yo estoy últimamente tan pesimista? ¿Por qué me, me, me he negativizado tanto? Pueden ser problemas de salud, es que, eh, que no salgo de una para entrar en otra, cuando no son los pies en la cabeza, cuando no son los músculos, cuando son la artritis. Yo entiendo porque cuando uno tiene mucho dolor físico, pues uno tiende a, a, a negar, ay, pero tanta medicina, tanto médico, tanto citas, tantas pruebas, tantos laboratorios. Y, y, bueno, pues hay una razón, hay una razón. Entonces usted tiene que tomar eso en cuenta, porque sin darnos cuenta por el dolor, por la molestia, por la cantidad de, de, de todo, eh, y los médicos que siempre te dicen, vamos a estar, no me gusta aquello, vamos para... Y muchas veces se oscurece el panorama. Eso está entendido, ¿no? Pero cuidado, porque entonces tengo que poner mucho atención de que la parte física, que en este momento no es positiva, no negativice mi mente y sobre todo mi espíritu. Porque somos un todo, hermano. usted Yo no estoy por aquí una cosa. No, no, no. Solo somos una unidad. Una unidad. Entonces, yo hablo de lo que yo pienso, por eso es la oración. Dime lo que te debo hablar, de lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, porque muchas veces no lo hacemos. Y entre la cabeza y la boca hay un cortocircuito. Y, y es como decía, se dice una persona, ¿no? Y per, perdóneme, porque la expresión es un poquito vulgar, ¿no? Pero, eh, yo la digo como, y, 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 y da, a mí me da risa, ¿no? Dice, es que esa persona tiene una sintonía entre la cabeza y la boca, entre la, lo que piensa y la boca. No, pero perdón, perdón, me equivoqué. Dice, esa persona tiene una sintonía entre la boca y el pie. esa así fue la primera vez que lo vi. Digo, la boca y el pie, eso no tiene sentido. Dice, sí, porque cada vez que abre la boca, mete la pata. <risa> o sea, tiene, yo me reía, pero es verdad. Digo, cállate la boca, que cada vez que hablas metes el delicado pie, porque no está pensando lo que va a decir. Y si todo lo que estoy pensando es negativo, usted pobrecito, usted de la buena noticia del Evangelio no tiene nada. Y desgraciadamente en las parroquias los tenemos. Hay gente que está negativa, Dios mío. Yo lo digo porque yo, yo vivo en una isla. Y, y hay un tiempo que cada día, cada año es más, es más largo, ¿eh? yo me acuerdo en un momento dado, octubre era el mes de los ciclones, ahora es, empiezan allá a finales de mayo, y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y en Puerto Rico hemos tenido ciclón en el mes de noviembre, me acuerdo uno que estuvo una semana antes de Día de Acción de Gracias. Entonces, pero hay gente que ya cuando se está terminando, ya pasó, el, ya estamos en febrero, marzo, abril, empieza a dice ya tengo el mapa, porque algunas entidades como Home Depot, entonces te regalan un mapa, ¿no? Para que uno pueda trazar, oigan esto, no, no hemos entrado en el verano y te regalan un mapa para que uno pueda trazar todos los ciclones, muy bueno, pero usted no puede tener en su estudio desde el principio, porque es eso, ¿no? Y mira, hay una tormenta, ¿pero dónde está? No se está formando. Chicos, no ha llegado todavía y nos, y nos están manipulando porque cuando cada vez que hizo, oh, la gente a comprar y a comprar. Muchas cosas de esas se pudren porque usted lo primeramente compra exageradamente. Yo no digo que usted no tenga precaución, que esté atento a los partes meteorológicos, pero, oiga, usted lo puede estar siempre viendo. Va a haber una tormenta, pero igual porque a veces el anuncio no llega, ¿no? O sea, prudencia, prudencia. Ni muy, muy, ni tan, tan. Eso es una cosa. Las noticias. Acuérdense que, desgraciadamente, los noticieros, todos, viven de alarmar, viven de inflar y viven de la tragedia. Nació un niño, se, se curó algo, eso no lo pasa, nada. El escándalo, la cosa, que alguien cayó en desgracia, pero que se recuperó, que no era lo que se decía, que salió absuelto, de eso no se informa. Pero vamos a un pequeñito receso y venimos enseguida. El texto que vamos a estar eh, compartiendo hoy es un texto, fíjense, un texto muy bonito, eh, muy profundo, no es tan conocido. Eh, siempre habla cuando trata de, tratamos de, de mujeres que han caído, ¿no? eh, hablamos de la adúltera, eh, de otras, pero de, esta, de este texto no sabemos el nombre de ella, pero es muy hermoso y tiene mucho para yo poder. Fundamentar lo que estamos compartiendo hoy es Lucas capítulo 7 versículos del 36 al 50 un fariseo le rogó que comiera con él estamos viendo que, que se tomó el tiempo no quiero que vengas a mi casa ¿Pero para qué te estoy invitando? Uno invita a gente a veces por interés, porque lo invito, para que me invite después, porque quiero pedirle algo, porque quiero congraciarme, o porque me caes tan bien, que yo quiero que tú vengas a mi casa, porque quiero sentirte como parte de mi familia. Fíjense que lo mismo, pero tiene muchas dimensiones. Y ahí vamos a ver, le rogó que comiera con él, y él, entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume. Déjeme hacer, tengo que hacer unos paréntesis. Hoy en día, cuando usted compra un perfume, especialmente un perfume caro, todos tienen tapita, tienen algún spray, para que no se eche demasiado, para que no se evapore, etcétera. En este caso eso no existe, esas botellitas, esas cosas no existen. De hecho tener perfume en este tiempo es eh, de gente adinerada porque eh, es un lujo. Hoy también, pero hay muchos especiales y hay perfumes de todo tipo, muy sabrosos, pero no son de, de 400 dólares y cosas así, sino a veces yo tengo cerca de la parroquia un lugar que se llama Perfumes, y uno se hace socio, no, no cuesta. No, no Y tiene la tarjetita porque uno hace... Y son muy buenas, compran mucho el pueblo porque perfumes de marca muy buenos. Yo a veces para el regalo de mi familia y son bastante, mucho menos. Eh, y de marca, no, no, y se viene en su casa eh, porque es nada más, hay nada más que venden eso. Eh, y a veces hay una, unos especiales buenísimos, ¿no? Por eso, pero eso en el tiempo que estamos leyendo para nada, todavía eso no, no va a venir, eso vino hace poco, eso vino, hará uno, eh, eso fue en el siglo pasado, al, al final del siglo pasado y ahora. Y entonces, pues, por eso le digo, y en un pomo de alabastro, <ríe> ni, ni ahora, porque ahora yo creo que ahora costaría mucho más caro que en el tiempo de Cristo, porque el alabastro es el alabastro. Y aquí dice, llevó un frasco de alabastro de perfume, Aquí se unió el perfume con él, el, el, el depósito del perfume. Y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esto es un, un gesto de una, de una delicadeza de una sensualidad, cuidado, no sexualidad, sensualidad porque con los sentidos, no, es lo que hace, es lo que ella hace, pero lo está haciendo con un respeto, porque no lo está haciendo en el hombre, en la cabeza, en, el, en los pies, el lugar quizás más sucio que uno tiene, porque, y más cuando usted está con sandalias, cuando está en pisos de tierra, todo eso que es el tiempo de Cristo, en el tiempo de Cristo, los Zetas en grandes lugares, el palacio, pero el que estaba para arriba y para abajo, sandales, el, el calzado cerrado prácticamente inexistente, y si existía en personas de la alcurnia, eh, entonces todo lo que, el, todo, entonces el olor del sudor del pie, eh, fíjense con que usted sea aseado. De todas maneras, huele porque la media, ¿no? aunque ellos no usaban media, pero es el olor porque el este pie está tocando todo lo que usted está caminando por encima de ello. ¿no? Entonces, ese lugar. Entonces, lo está besando, lo está limpiando. El, el, el líquido para lavar el pie son sus lágrimas. Y la toalla para secarlo es su pelo. Hay que ver estas cosas, ¿no? El, el abajamiento de esta mujer. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí, la crítica. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. La crítica, el criticón. Y este fue el que lo invitó. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él, di, él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose a la, hacia la mujer, dijo a Simón, Ve a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, era el saludo, era shalom, ¿no? No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, la crítica. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Usted ha entendido esto? Esto, esto es esto para un retiro, esto es para un retiro. Porque hay una cantidad de detalles aquí que, que no tenemos tiempo, pero hoy voy a tratar de, de, de sobresaltar lo más importante. No sé si usted se da cuenta que pone dos deudores. Uno es Simón, el otro es ella, ¿no? Porque a Simón también, a Simón no, no, también le han perdonado y le van a perdonar su falta de hospitalidad porque está cometiendo un pecado. O sea, ¿por qué lo invitó? No no, no no nos da muchos detalles, pero uno parece que lo ha invitado para, para, para pasarle prueba O sea, yo me imagino, como primeramente yo me imagino que en aquel momento tener a Cristo en la casa era de, wow, mira quién tiene, el profeta del momento. Quizás por el pro protagonismo, ¿no? No por amor, no por interés, no por tener a alguien que le pudiera llevar más cerca a Dios. No. Yo creo, porque lo que vemos, porque la actitud de juzgarlo, porque otro que, que invita a una persona, podía haber dicho, mira qué hombre más, más tierno, un hombre, no, 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 no. no, Es que ya, ya, ya Simón ha pasado juicio a la mujer y a Cristo. Y los otros que estaban mirando el espectáculo, por él los... claro, como sabía que venía Cristo, pues invitó a todos sus amigos para ver lo importante que él era, porque Cristo había dado su casa. Mira, si supiera la crítica, la crítica destructiva. Sin embargo, Cristo está del otro lado, construyendo a esa mujer, destacando la dulzura, el arrepentimiento, el abajamiento de esa mujer. Y yo creo que eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, porque todos estamos muy expuestos hoy en día a la crítica porque el mundo en que vivimos vive criticando. La crítica aquí, la crítica allá, y sin darnos cuenta nosotros caemos en ello. Que también la crítica la crítica es pariente del chisme, del llevitrae, del juicio, todos esos elementos, todos esos son parientes de la, de la crítica, porque cuando usted critica, usted viste lo que aquello, ya entonces está comentando, ya está chismeando, ya, está, ya, 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 ya te fuiste por ese lugar. Ahora, cuando usted calla y usted trata de destacar lo que hay bueno, pero venga, acá no hay nada bueno. No hay algo que sea positivo. Porque una vez que usted empieza por ahí, usted va a ser una persona muy negativa. Y eso, hermano, desgraciadamente lo encontramos mucho en nuestras comunidades, ¿no? Que a veces, eh, claro, nosotros tenemos una moral, tenemos una ética y eso es parte de nuestra fe. Porque yo soy cristiano y soy católico yo, yo, y profeso esta fe. Yo tengo una moral, yo tengo una ética, yo tengo unos valores y unos principios. Y no son negociables, eso no hay que hablarlo. Pero, pero, cuidado, eh. yo no estoy aquí para juzgar al otro. Yo estoy aquí para vivir esta fe, no para juzgar. Y por qué hay que... No, yo voy a orar por ti, yo te puedo corregir con caridad, con amor. Pero yo no estoy aquí para decirle, mira que no, pero ven acá. Primeramente vamos a empezar. Que si tú no has caído en eso, dale gracias a Dios porque poder caer en eso, todos. Por eso yo le he dicho a ustedes los programas, yo lo tengo escrito. Yo me tengo que morir en algún momento. Yo, yo tengo mi tumba, ya está comprada, está mi hermana, mi mamá y yo. Eh... Y yo, yo, si quieren poner algo, el día que nací, ya que me fui, que, que me fui para mi casa, para mi padre que me está esperando en el cielo, espero, mi madre del cielo, mi mamá, mi familia. Pero yo, lo que, yo quiero dos cosas, eso sí lo pide. Que pongan dos frases que para mí definen mi vida. Una es, si no hubiera sido por el Señor, mi alma, mi alma se hubiera perdido. Y la segunda, ¿cómo le pagaré al Señor? Todo el bien que ha hecho. Porque yo me conozco un poquito. yo no soy diferente a nadie. Yo tengo mis eh, las inclinaciones, las limitaciones. Todo eso que Yo lo tengo también. ¿Y por qué yo no pude haber caído en aquello, en el otro? Claro que sí. ¿Quién soy yo? Es que yo veo para, para criticarnos, hermano, porque yo lo pude haber hecho y peor. Si no lo hice, Gracias. Por eso es que yo quiero tanto a Santa Teresita, porque aparte de su vida, de sus escritos, hay una frase que para mí es clave. Todo es gracia. Todo es gracia. Y la gracia es la que me sostiene. Porque yo soy cura. Yo conozco, yo tuve compañeros en mi semera y no estoy esto falso humildad. Además, eso de falsa humildad es un disparate porque sí. Si, o es humildad o es humildad. No existe la falsa humildad. Pero bueno, si usted quiere falsificar que usted es humilde, eso es otra cosa. Pero compañeros míos, más inteligentes, más espirituales, ¿por qué yo? Bueno, Decía Francisco cuando le dijo el hermano León, yo no sé por qué tanta cosa contigo, que tú no eres tan a ti, ta, ta, ta. y él le dijo, bueno hermano León, usted tiene razón. Lo que pasa es que el día que Dios fue a buscar lo peor, etcétera, por el mundo y no encontró nada peor que yo, me buscó a mí para poderse glorificar en mí. Bueno, si vamos por ahí, yo entiendo que me haya escogido a mí, pero nada del otro mundo. Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, ¿quién me toca a mí? Y me ha ayudado mucho, yo lo comparto porque yo también critico, Entonces, también, especialmente en un mundo que a mí a veces no me gusta, a mí lo que yo estoy viendo no me gusta, la, 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 la vulgaridad y todo. Entonces yo trato y le digo, Dios mío, dame entendimiento, dame entendimiento, dame eso que tú tienes de sobra, déjame verlo. Y a veces le digo, que yo lo, mira que, yo le digo, que yo lo pueda mirar como tú lo miras. Porque... En Dios, que es puro amor y misericordia, le da la capacidad, porque es Dios, de podernos ver a nosotros de otra manera. Si no, aquí no estaría nadie en pie, hermano, nadie. Porque el que esté limpio de pecado que tira la primera piedra. Entonces, en vez de estar criticando, ¿qué podemos hacer? Y si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Cállate la boca, que ya ese pobre tiene suficiente encima. Yo entiendo, pues yo no voy a estar aquí diciendo, yo estoy aquí compartiendo con ustedes lo que yo estoy tratando, tratando de hacer. A veces se me va, porque a mí las cosas que son muy fuertes, pero no, deja, deja, vamos. Y especialmente no caer en el negativismo, el, eh, porque hay gente que está siempre, dale, dale, y dale. Ya a veces hace una crítica una crítica mira eso está muy sucio muy feo y todo okay. cómo vamos a empezar por dónde vamos a empezar? vamos a empezar busca busca medios no 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 la, la, la poquita gente que está tratando no lo desinfles porque usted ve que uno dice, mira, vamos a hacer esto y todo. Y de pronto viene este grupito, esta gente. Sí, pero mira, yo no sé si eso haga mucha diferencia. Oye, oye, si ya no están haciendo nada, no desinfles al pobre que quiere hacer algo. En vez de estar criticando, ayuda, ayuda. Eh, eh, hay gente que tú estás todo mundo ahí sudando y limpiando, y entonces llegan de punto en blanco. Sí, pero mira, hay falta que, que barrera hay. Pues coge el escoba y barre. Pero, y hay que estar ojo, mucho ojo, porque es como las hormiguitas, las cucarachitas esas de, le llaman de Florida, pero son chiquititas. Oye, pero para quitárselas de encima, porque son muy chiquititas, los fumigadores eh, dicen que son las peores, porque la cucaracha grande se puede ser pesticida. Pero son chiquititas. Oye, pero pero es como se meten donde quiera. Bueno, son como esas cucarachas chiquititas, ¿no? Y desinflan, quitan, quitan el entusiasmo, el poder de hacer algo beneficioso. Y no me critiques tanto y ayuda un poco más. Tú dices que yo soy maniático. Bueno, ayúdame con las manías. Tú dices que yo soy muy vago. Bueno, pues dame un poquito, entusiasmame un poco, dame algo. Ayúdame, ayúdame. Y, y, y ahora voy para el otro. Déjate ayudar. Porque también hay gente que quiere ayudarte, pero tú... No, 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 no. Bueno, pues entonces no te quejes. Ay, porque es que yo estoy tan solo? Pero cada vez que te invitan, tú no vas. Cada vez que a ti se te dice algo, tú dices que no. Déjate ayudar, déjate ayudar. Mira, tú a lo mejor no eres una persona muy extrovertida, tú no eres muy creativo, pero mira... Si están doblando papeles, miren, denme ahí una remesa que yo voy a doblar con ustedes. Eh, mira, eh, en la parroquia, miren, yo, si hay alguna actividad, yo puedo venir una sola a contestar el teléfono. Eso es muy bueno. Nosotros, en la arquidiócesis, tenemos la, 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 canal 13, que es un canal de la... Y hay un maratón, y hay un grupito de personas que se, 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 eh, que se, se ofrece... A y el teléfono es muy bueno porque todas las, las personas que van a, a, a dar su donativo llaman por teléfono. ...usted no tiene ni que hablar con nadie... ...ay es que a mí me da mucha vergüenza... ...pararme frente a una cama... ...no, no sé. ...usted lo que hace por teléfono... ...y si tiene... ...ponga... ...ay es que yo me trago la lengua... ...pues escríbalo... ...escríbalo en una tarjetita... ...muy buenos días... ...mire Canal 13... ...o el, el cáncer o lo que fuera... Y, y, ...y... ...ah gracias... ...mire su aportación... ...eso no está... ...es el querer es poder... ...pero querer qué... ...criticar... ...con eso no se resuelve nada... ...ahora si usted quiere hacer algo bueno por usted, por otra persona, por usted mismo, por su ambiente, por su país. Mire, usted dice que los políticos son corruptos. No todo eso, eso no es verdad, no eso no es verdad. Yo conozco muchos políticos, en este momento tengo a mi hermana que está en política, pero yo no estoy sangrando porque los que me conocen saben que yo siempre he estado ahí. Y conozco muchos, muchos, y no... Cometamos porque se está generalizando. Claro, como la noticia siempre está que fulano, el senador, el representante, el alcalde, que no sé cuándo, se robó. Sí, pero ¿cuántos alcaldes hay? ¿Cuántos representantes hay? Dos. Y los otros de los cien, ¿no, hermano? Y hemos creado una opinión pública en contra de los gobiernos. Bueno, ok, la política está corrupta porque usted no se, porque usted no corre para algo. Ah, no, yo no me quiero meter en eso. Ah, entonces, no critique no critiques, porque es como la parroquia. Pero, ay, no sé, aquí siempre la gente que lee y siempre lee son los mismos. Y porque usted cuando hay que se hace una, un, una convocatoria, usted no se ofrece. El, los del coro siempre son los mismos que cantan. porque tú por lo menos no coges una maraca y, hace, y tocas algo en el coro? Usted sabe de lo que yo estoy hablando. No critiques tanto y ayuda un poquito más. Ay, la verdad que la parroquia está un poco sucia. Pues a un grupo de gente y venga a limpiarla. Ay, las flores, yo no sé aquí las flores. Bueno, chicos, pues mira, por lo menos compré una planta. Ay, pero yo no sé flores. Pues vete ahí una, a un jardín y compre una buena planta. Y dice, mire, padre, como aquí no se puede, hacer, no hay que haga flores y las flores están muy caras, yo le he comprado esta planta bonita para ponerla para que la, la iglesia, la liturgia, la... Este, tenga un toquecito que sea bonito. El querer es poder y usted tiene el, el poder para criticar destructivamente o criticar positivamente y con la crítica trae una alternativa y una solución. Por eso hermanito, estamos en un ambiente ya de adviento, haga una resolución, hablar menos y hacer más, criticar menos y ayudar más, porque... Dios nos pudo haber dejado a nuestra suerte. Yo los creé, yo les di el paraíso, yo les di de todo. Todos los animales estaban a su servicio. Era el rey de la creación mía. Inclusive, para que no tuvieran ningún complejo de inferioridad, yo los llamé a Dan y llamé a Cabán. Y a esos animalitos, todos tú les vas a poner nombre para que tú no te sientas inferior. Tú estás al lado mío, y así que yo los creé y tú les pones el nombre, así que somos... Partner, somos socios, socios de la creación. Y después le dio la compañera y los dos felicísimos y todo. Y nosotros, por, 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 los, por las cosas nuestras, por la soberbia, porque nos dijeron que íbamos a ser como Dios y hay pan, un golpe estado a Dios. Y él dijo: Bueno, ya yo con ustedes no puedo, vaya ustedes. No, 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 <risa> no. Una promesa. Y vendrá alguien. Y esa mujer, a diferencia de la otra que es desobediente, con su obediencia, le aplastará la cabeza a la serpiente. María, la portadora de la vida. Y, no, no, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, él no se ha dado por vencido ni contigo ni conmigo. M mire, mire, <ríe> de este modo es que yo soy un pecador. Bueno, nosotros lo decimos todos los todas días en la misa. Por mi culpa, de pensamiento, pero, o sea, yo lo reconozco, yo lo digo. Y me dice, bueno, chicos, tú eres un desastre, ya está bueno. Y San Agustín tiene una frase que yo la repito mucho y la voy a decir otra vez: Primero me canso yo de pedir perdón, que Dios se canse de perdonarme. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque cuando me mira, me mira constructivamente. Dice, yo sé, Padre willy que tú eres un pecador. Yo sé que tú te me fallas, pero yo, chico, yo veo también que tú estás tratando y además por encima de todas tus fallas, yo te amo y el amor mío no es un amor condicionado. Por eso estoy aquí. Ahora, eso que Él está haciendo conmigo, yo lo tengo que reciprocar y tengo que tratar y buscar, Señor, no me, ayúdame, porque el ambiente, yo sé que está pasado, el ambiente está muy fuerte, el ambiente a veces es muy turbulento, a veces parece que estamos en una gran tribulación, pero Dios mío, por favor, no me dejes caer en una crítica constante, porque me voy a hacer daño, me voy a envenenar, y con el daño que tengo, y con el envenenamiento que tengo, voy a crear mucho problema y voy a crear un ambiente tóxico, y yo no quiero, yo quiero ser un instrumento de tu paz. Bueno, hemos llegado al final de este programa, espero que esto lo haya ayudado un poquito para planificar su Adviento, ser instrumento positivo de Dios, y criticar menos, y ayudar más. Escríbanos a mundogira.com es, me encanta escuchar de ustedes, más ahora que estamos en este tiempo. O visite nuestra página web, parroquiasantabernarita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Benarita TV, que acuérdense que ahora estamos los retiros, todas estas cosas lindas de este tiempo. Y también, si quiere llamarnos para algo bonito o algo, felicidades, Padre Will, en la comunidad, 787 762 -0375. Y también nos puede buscar en facebook.com-padrewilly. Y como siempre, ustedes y yo tenemos una alianza. Y ahora en este tiempo más que nunca, yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María, Madre de la Nueva Esperanza, ruegue por nosotros. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.